0: Allora grazie, grazie Maria Grazia per questa bellissima presentazione Quando la stavo ascoltando mi sono detta ma perché non è Maria Grazia al posto mio io che presento Maria Grazia È molto più brava quindi sono già stressata prima di iniziare Buonasera a tutte, buonasera a tutti Io sono veramente molto 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 contenta di essere di nuovo qui a Modena era stato tre anni fa in questa stessa piazza eh, ci eravamo incontrati le edizioni successive sono state delle edizioni eh, più particolari più sofferte in piena pandemia e e quindi sono con grande gioia che che torno oggi pomeriggio qui a Modena calcolando che ho la sensazione di riprendere il discorso interrotto tre anni fa Eh, io non so quanti e quante di voi fossero presenti tre anni fa eh, alla mia conferenza ma tre anni fa parlavo sempre di memoria anche se il discorso che io avevo cercato di fare tre anni fa sulla memoria riguardava il che cosa resta della memoria nel momento in cui tante cose si sbriciolano, sbriciolano. quindi era il tema della conservazione della memoria per conservare la nostra identità. Oggi affronterò di nuovo il tema della memoria ma in maniera diversa perché oggi non si tratterà di cercare di capire cosa resta di noi quando la memoria si sbriciola, ma chi siamo quando questa memoria noi non l'abbiamo perché la memoria non è stata trasmessa, perché siamo rimasti all'interno di un'amnesia familiare e collettiva. Eh, tra l'altro sono anche molto contenta che la mia lezione segua immediatamente la lezione che abbiamo appena ascoltato quella di Lea UP, che pure parlava di giustizia riparativa e della necessità di fare i conti con la propria storia, la storia del proprio vissuto e la storia del proprio paese. Certo io parlerò d'Italia, parlerò di me ma credo che ci sia proprio un filo conduttore che lega effettivamente queste due prese di parola. Chi mi conosce sa che io spesso amo iniziare le mie lezioni leggendo un estratto di una fiaba o un estratto di un romanzo e ho cercato anche questa volta di trovare il passaggio giusto. Però adesso comincerete subito a essere tutti delusi tutti e tutte, perché io in realtà non sono riuscita a trovare una fiaba che potesse raccontare il ritrovarsi, il ritrovare della memoria. Eh, ho, Ho cercato in ogni modo, anche come si fa oggi su internet, incrociando le parole chiave, fiaba, memoria, ritrovarla, filtri, perché a un certo punto mi sono detta magari troverò qualcosa con una pozione magica, bevendo la quale il nostro passato si possa riaprire. Il problema è che invece le uniche cose che io trovavo erano sì pozioni magiche, ma spesso pozioni magiche per dimenticare, oppure pozioni magiche per ricominciare ad innamorarsi di nuovo, Comunque, pozioni che non ci permettessero di tornare indietro e riaprire la nostra storia. Ho provato a riflettere, a chiedermi perché, in realtà, credo di aver anche capito perché non esiste pozione magica capace di restituire ciò che è stato. Per ripercorrere il nostro vissuto c'è da fare un lavoro, E in questo lavoro c'è molto poco di magico e tanto di doloroso, perché si tratta di aprire armadi, si tratta di aprire cassetti, si tratta di interrogare chi determinate cose le ha vissute, si tratta di chiedere i conti a chi tante cose non le ha dette. E quindi un lavoro doloroso che richiede tempo e per il quale molto probabilmente la pozione magica non esiste. E quindi come iniziare? Inizierò autocitandomi, apro e chiudo una parentesi, non vi preoccupate, leggerò alcuni estratti del mio libro ma saranno estratti brevi, quindi non vi leggerò capitoli interi, soltanto determinati passaggi che mi serviranno per portare avanti un determinato percorso cercando di farlo insieme a voi. È l'incipit di questo libro, Stirpe e vergogna, in cui appunto affronto la questione del riappacificarci, riappacificarsi con la propria storia e con la storia del nostro paese. Michela Marzano non esiste. Atto di nascita, passaporto, carta d'identità, certificato di matrimonio, tutto attesta che la persona nata a Roma il 20 agosto 1970 è Maria Marzano. Quando nacqui e mio padre andò a registrarmi all'anagrafe fece scrivere Maria virgola Michela virgola Rosa. Dovevo chiamarmi Maria Michela virgola rosa in modo che sui documenti accanto a Maria il nome che mi era stato dato per il voto fatto alla Madonna quando mamma non riusciva a rimanere incinta potesse sempre figurare Michela. Quando papà arrivò all'anagrafe però pare fosse accompagnato da un amico che lo convinse a registrarmi aggiungendo una virgola anche tra Maria e Michela. Pare che l'amico gli avesse detto che i doppi nomi creavano sempre enormi problemi e che ognuno li avrebbe interpretati a modo suo aggiungendo inutili trattini o eliminando ora un nome, ora l'altro. Pare che avesse talmente insistito che alla fine mio padre gli aveva dato ragione, sebbene si trattasse del nome di sua figlia, non di quello della figlia del suo amico. Risultato? In nessun documento ufficiale compare Michela, il nome che avevano scelto i miei genitori con il quale mi hanno sempre chiamata tutti, il nome con cui firmo libri e articoli e che mi fa girare per strada se qualcuno mi chiama Michela e io mi fermo, mi mi volto, cerco con lo sguardo chi mi abbia chiamato. Maria? Non mi fermo. Non mi volto, vado avanti. Maria e chi è? Ecco, se ho voluto iniziare con l'incipit di questo libro, è perché quando si parla di fare i conti col proprio vissuto, fare i conti con la propria storia, talvolta i nomi hanno un'importanza e almeno per quanto riguarda quella che è stata quella che è la storia della mia famiglia i nomi sono stati sempre tutti molto estremamente importanti io sono dovuta arrivare a 50 anni per rendermi conto che i conti con la storia e col mio passato in realtà non li avevo fatti ora è stato detto prima da Maria Grazia sono tanti anni che io partecipo al festival di filosofia non so quanti di voi ormai infatti, i capelli non sembrano bianchi ma sono tutti bianchi e eh? sono colorati pensavo per dire ormai ho i capelli bianchi ce li ho anche se li nascondo ma nell'ormai lontano 2015 io tra l'altro mi chiedo se non fossi proprio tu Maria Grazia ad avermi presentato ero a Carpi, non a Modena e all'interno del festival intitolato Eredità. Mi era stato chiesto di trattare il tema di riconciliarci col nostro passato, che è un tema simile quello di oggi, riappropriarsi del vissuto, fare i conti col passato, riconciliarsi con la propria storia. Allora qualcuno potrà dire ma cosa mai potrà venirci a raccontare di nuovo Michela Marzano se i conti con la propria storia li aveva già fatti, almeno è questo che ci aveva raccontato. E infatti era questo che credevo, era questo che credevo quando scrissi nell'ancora più lontano 2011 perché di anni ne sono passati ancora di più, quando scrissi Volevo Essere una Farfalla, in cui libro nel quale io ho raccontato il mio lungo processo di analisi, cercando di raccontarvi quello che c'era dietro i disturbi del comportamento alimentare, che poi il motivo che c'era dietro il perché io a un certo punto ho deciso filosoficamente parlando di lavorare sul corpo, sullo statuto del corpo, sulle fragilità del corpo, sul corpo come oggetto di violenza, sul corpo sintomo. Quello che allora non sapevo o non immaginavo e soprattutto non potevo immaginarlo dati i lunghi anni di psicanalisi e che in realtà Questi conti con la storia non li avevo fatti fino in fondo, perché quando uno parla di fare i conti con la storia, non è soltanto con la propria storia, il famoso je, moi, je, I, me e myself, probabilmente arriva anche un momento in cui, come insegna tra l'altro la psicanalisi, bisogna prendere sul serio il fatto che ognuno di noi è sintomo dei propri genitori che a propria volta sono sintomi dei propri genitori perché ci sono cose che passano di generazione in generazione fino a quando noi restiamo chiusi all'interno del nostro orizzonte temporale molto probabilmente un pezzo intero della nostra storia di quella che è la nostra storia più importante in realtà ci resta nascosta E così sono dovuta arrivare ad avere 50 anni, adesso ne ho 52, ma più o meno 50 anni, si sta parlando più o meno di tre anni fa, torniamo al al 2019, ero qui con voi, accanto per poco tempo, perché era troppo tardi, c'era il mio nipotino, Jacopo, che era appena nato, la nascita di Jacopo È stato per me un momento, da un lato, di grandissima gioia, ma dall'altro lato è stato anche un momento che mi ha costretto di nuovo a riaprire questi benedetti conti col passato. E perché? Perché mio fratello, mio fratello Arturo, tornerò sui nomi, perché il personaggio di cui io vi vorrei parlare oggi si chiama anche lui Arturo ed è mio nonno Arturo, ma mio fratello Arturo mi aveva annunciato che sarebbe diventato papà e io, felice perché finalmente lui stava per diventare papà e perché io sarei diventata zia, mi sono però ritrovata con le spalle al muro perché iniziando la mia menopausa dovevo fare i conti con la mia assenza di maternità Allora, qualcuno può dire qual è il problema, non è Michela Marzano che racconta e scrive che in realtà non c'è bisogno di diventare madre per essere donna? Sì, certo, ogni donna ha la possibilità, quando ce l'ha di scegliere, ma nel mio caso io, da che ho memoria, mi sono sempre ricordata di aver pensato che prima o poi sarei diventata mamma, che prima o poi un bambino o una bambina sarebbero nati, che prima o poi qualcuno mi avrebbe chiamato mamma. E allora perché? Perché non sono diventata madre? Che cos'è che mi ha spinto a rimandare, a posticipare, ad aspettare che le cose andassero meglio, ad aspettare di sentirmi all'altezza, ad aspettare di smetterla, di vergognarmi perché non mi sentivo ancora sufficientemente. Allora, se vi dico tutto questo è perché questi sono i temi su cui io avevo lavorato durante il mio percorso di analisi e anche durante il mio percorso filosofico, ma erano in realtà dei temi con degli angoli morti, perché il tema della vergogna era rimasto un tema non aperto, perché quella vergogna che mi portavo dentro, mi portavo, eh? guardate bene, utilizzo esplicitamente l'imperfetto, Non il passato remoto perché me la sono portata dentro per tanto tempo. Quindi quella vergogna che mi portavo dentro in realtà era una vergogna per la quale non c'era un oggetto specifico. Mi vergognavo ma non sapevo perché e di cosa. Portavo dentro di me una sensazione di malessere ma non sapevo il motivo esatto, per il quale non mi sentivo sufficientemente all'altezza. Che cosa avrei risposto un giorno a mio figlio o a mia figlia se mi avessero chiesto mamma perché mi hai fatto nascere? Che è stata poi la domanda che per tanto tempo io ho sbattuto in faccia ai miei genitori quando stavo male e mi chiedevo perché. C'era forse dietro una forma di egoismo? Volevate voi, miei genitori, riparare qualcosa? Quanti sono i genitori? Non sto dicendo che è il caso di tutti, ma quanti sono quei genitori che diventano genitori per riparare qualcosa nella propria storia, buttando poi addosso ai figli quel fardello del quale non ci si è liberati? E quindi cerchi concentrici. A distanza di un certo numero di anni ho dovuto ripormi in maniera diversa quelle stesse domande che mi ero posta per tanto tempo e che mi avevano portato a riconciliarmi con me stessa almeno in parte, ma non completamente. Certo, io lo sapevo che ci sono cose che passano di generazione in generazione e che i nostri sintomi sono talvolta i sintomi dei nostri genitori certo io lo sapevo perfettamente cosa aveva detto spiegato e ciò su cui aveva lavorato per tanto tempo un grande psicanalista francese Racanier quando spiegava che nessuno di noi nessun essere umano è indenne dal dolore psichico e che se non lo assumiamo noi il nostro dolore psichico dovrà poi essere qualcun altro che anche se in maniera inconsapevole dovrà farlo al posto nostro sapevo perfettamente che ancora Racanier diceva esistono nella vita di ognuno di noi dei carichi sospesi di cui spesso si fanno carico appunto i nostri figli e quindi torniamo al tema della giustizia che tipo di giustizia riparativa noi possiamo avere nel momento in cui evitando di analizzare o di fare i conti con quei carichi che ci portiamo addosso quei carichi li scarichiamo addosso a chi dovrebbe avere tutto il diritto di poter costruire il proprio futuro libero da questi carichi perché poi la giustizia intergenerazionale è anche questa noi parliamo tanto di nuove generazioni ma i carichi che abbiamo passato loro noi ce li siamo visti ce li siamo lavorati oppure li abbiamo semplicemente passati Sapevo perfettamente che, come dice e scrive Oliver Sacks, per essere noi stessi, noi dobbiamo avere noi stessi. E che cosa significa avere noi stessi? Avere noi stessi significa possedere, se necessario ripossedere, La storia del nostro vissuto, la storia della nostra famiglia, la storia del nostro paese. E quindi che cos'è che non avevo fatto? Quello che non avevo fatto era cercare di frugare, di cercare documenti altri, di cercare qualcos'altro, di cercare quelle parole che forse non erano state nominate, quei carichi Forse non erano stati rielaborati e cercando fisicamente in quella che poi è diventata casa dei miei genitori, perché la mia famiglia viene dalla Puglia, dal Salento, quindi dal sud-sud estremo dell'Italia. Ebbene, aprendo un cassetto a casa dei miei genitori, ho trovato la fotocopia del certificato originale di battesimo di mio padre e ho scoperto che mio padre non si chiamava solo cioè non era stato chiamato solo Ferruccio come c'era scritto sui documenti d'identità, sul mio atto di nascita sul mio atto di battesimo e così via ma nel 1936 quando mio padre era nato quando mio padre era stato battezzato in realtà a lui erano stati dati cinque nomi e tra questi nomi c'era anche il nome di Benito. Allora, qualcuno può dire, mi faccio l'avvocato del diavolo, ma perché un paio di giorni fa, discutendo con Jacques, con mio marito, mi ha detto, prova a spiegarla meglio questa cosa. Perché chi può credere al fatto che tu non sapessi come era stato registrato tuo padre all'anagrafe? Perché io non lo sapevo. Mio padre all'anagrafe è stato registrato come Ferruccio Michele Arturo Vittorio Benito, ma nel 1954 l'anagrafe in tutta Italia è stata riorganizzata e chi si trovava con la dicitura e sono stati dati i nomi di hanno visti cancellati i secondi, terzi, quarti e quinti nomi. Hanno potuto conservarlo soltanto coloro in cui la dicitura era è stato dato il nome di, anche se poi si trattava di doppi, tripli o quattrupli nomi. Questo per dire che io non lo sapevo, non c'era scritto in nessun documento e soprattutto mio padre non me l'aveva mai detto. Il mio problema è stato quello di cercare di capire come fosse stato possibile che mio padre, uomo di sinistra, che mi aveva insegnato i valori belli della sinistra che forse la sinistra anche via via dimenticato strada facendo e allora apro e chiudo una parentesi smettiamo di raccontarci balle perché fra una settimana non sarà la sinistra a vincere, purtroppo, tra una settimana sarà la destra, l'estrema destra a vincere proprio perché i conti con il passato il nostro Paese non li ha fatti. Chiudo la parentesi perché torno, tornerò su questi temi. Dicevo, com'è possibile che mio padre che è sempre stato un uomo di sinistra che mi ha insegnato i valori belli della sinistra, che li ha insegnati a me e mio fratello e che nel 1979, quando io avevo otto anni e mezzo, e mio fratello aveva cinque anni e mezzo e molti e molte di voi forse non erano ancora nati, ma per la prima volta venne trasmesso in televisione Olocausto, una serie televisiva in cui si parlava della Shoah e mio padre volle che quella serie televisiva la vedessimo perché come aveva detto a mia, a mia madre all'epoca i bambini devono sapere e conoscere fin dove può arrivare la cattiveria umana, mio padre che aveva sempre definito il fascismo come il male assoluto perché non mi aveva mai detto era stato chiamato anche Benito. Essere chiamati Benito nel 1936 può pensare qualcuno in più come quinto nome forse era qualcosa di banale, di scontato, di annodino. Era così? Era stato chiamato anche Benito perché all'epoca in tutta Italia la quasi totalità degli italiani erano fascisti fasciste o c'era qualcos'altro? Perché questa storia non era mai venuta fuori prima. A casa mia il romanzo familiare, perché poi questa storia è diventata un segreto di famiglia, una cripta, era stato il seguente. Tuo nonno Nato nel 1897, diventato magistrato nel 1921, votò fedeltà al re e rimase fedele al re fino alla fine anche quando si passò dalla Repubblica alla Monarchia. Era una questione di fedeltà promessa una cosa data la propria parola si mantiene a me la cosa stava scomoda però essendo poi comunque mio padre diventato un uomo di sinistra questa cosa l'avevo accettata ma era questa la verità oppure la verità era diversa rispetto alla storia che mi era stata raccontata c'era qualcosa che non tornava e quindi ho cominciato a cercare visto che Le domande che ponevo erano domande che restavano senza risposta. Non c'era un racconto, non c'erano altri documenti. Nel frattempo era l'epoca del primo lockdown. Non potevo andare agli archivi, non potevo tornare in Puglia, non potevo cercare di, sul terreno, trovare informazioni. L'unica cosa a mia disposizione era internet, su cui si trovano tantissime cose mio nonno che dal 1953 al 1958 era stato deputato monarchico doveva aver lasciato una traccia dei suoi interventi in aula come voi sapete tutti gli interventi oggi sono ripresi all'epoca erano comunque integralmente ritrascritti se voi andate sul web trovate gli interventi di tutti coloro che ci hanno preceduto e così ho fatto io ho cominciato a leggere quelli che erano gli interventi di mio nonno. In particolar modo mi sono concentrata sulla discussione di un disegno di legge dell'allora ministro della giustizia, Azara, che proponeva un disegno di legge sull'amnistia e l'indulto. Dopo l'amnistia proposta, voluta e votata nel 1946, proposta da Togliatti, che era già stata una amnistia bipartisan, se restava ancora qualcosa da cancellare, venne cancellata nel 1953 grazie al disegno di legge del ministro Azzara. Vi leggo un estratto dell'intervento che fece in aula all'epoca mio nonno Arturo Marzano. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ormai necessita e urge, alla distanza di otto anni dalla fine della guerra civile, un provvedimento di saggia, umana, coraggiosa clemenza che intervenga indiscriminatamente per partigiani e fascisti, figli tutti d'Italia che, per un ideale ritenuto dagli uni e dagli altri più rispondente al bene supremo della patria, hanno combattuto e si sono battuti con cruente e luttuose conseguenze. Necessita e urge ormai che l'invocata clemenza, ampia e a largo respiro, avvolga nelle fitte tenebre dell'oblio e infossi negli abissi più profondi del dimenticatoio il triste ricordo di un recente fazioso di sangue, di sevizie, di patimenti, di brutali ed efferate vendette che ha tormentato e sconvolto la coscienza nazionale lasciando tracce indelibili da non poter essere cancellato se non con un provvedimento che tenga realmente conto dell'esigenza di un'effettiva pacificazione degli animi. Il 1953 fu un anno particolare nella storia d'Italia. Fu un anno durante il quale non ci furono quasi festeggiamenti il 25 aprile, fu un giorno in cui il 25 aprile il Corriere della Sera, che era allora il principale quotidiano, non fece nessun riferimento a quella che è la data della liberazione del nostro Paese, tant'è vero che l'indomani Lavanti scrisse uffici e scuole chiuse, ma nessuna celebrazione ufficiale da parte delle autorità, niente da parte della maggioranza che ricordasse quella data. Era un anno in cui si discuteva dell'ennesimo provvedimento di amnistia, riflettiamo anche sulla parola, amnistia che ha assonanze col termine amnesie e non soltanto un'assonanza musicale, un'assonanza etimologica. Dietro entrambi i termini c'è il termine greco mimnesco. Mimnesco significa ricordare, solo che in entrambi i casi c'è l'alfa primativa, cioè non ricordare. Dietro le amnestie E dietro le amnesie c'è il non ricordo, c'è l'oblio, c'è l'esatto contrario della memoria. E infatti, cito, mio nonno invoca l'amnesia, per lui è solo passando un colpo di spugna che si può creare un clima di concordia nazionale. Mettere un punto e ricominciare da capo. Cosa fatta? Capo A. Per evitare un giorno di sorprendere l'Italia, e cito ancora mio nonno all'epoca in aula, di sorprendere l'Italia così sfatta e annichilita, accartocciata su un banco in un'aula di un palazzo di giustizia intenta per l'ennesima volta ad ascoltare le brutte storie della guerra perduta e di come gli italiani si sono ammazzati tra loro per la gioia e il beneficio dello straniero. Ma quale concordia può mai nascere dalla rimozione non è forse proprio l'assenza di rielaborazione di queste brutte storie che ha portato l'Italia a non uscire mai davvero dal passato. Il fuoco sotto la cenebre che divampa improvvisamente. Queste parole le scrivevo nel 2020, non mi immaginavo che nel 2022 il 25 settembre, la settimana prossima, sarebbero state delle parole così attuali, ma d'altronde non è proprio quello che sostenevo nel momento in cui... Scrivevo questo libro e volevo scriverlo raccontando fino in fondo non tanto e non solo quella che era stata la storia della mia famiglia dimenticata ma per cercare di fare in modo che in ogni famiglia si aprissero gli armadi per raccontarci quella che è stata la nostra storia e per fare in modo che invece di mettere un punto e di andare a capo venissero davvero fatti i conti con il passato e con il proprio futuro vissuto. Ma cerchiamo di capire quella che è stata la storia della memoria che è venuta pian piano fuori all'interno della mia famiglia, che è parallela con la storia dell'amnesia che ha riguardato e che riguarda ancora oggi il nostro paese. Quando ho avuto la possibilità di poter consultare gli archivi, di poter tornare in Puglia, di poter aprire degli scatoloni ammuffiti che erano stati impilati nella cantina delle cugine di mio padre, perché la casa dei miei nonni si era via via decomposta, c'era stato un incendio, tante cose erano state distrutte, ma soprattutto tante carte familiari non erano mai state aperte, ho trovato tutto quello, quasi tutto quello che riguardava la storia di mio nonno ho trovato delle carte di appartenenza ai fasci di combattimento di mio nonno che risalgono al 1919 ho scoperto che mio nonno, tornato certo dopo una guerra difficile certo dopo due anni di prigionia in Ungheria certo dopo aver combattuto certo dopo essere stato anche umiliato nel ritorno in patria come accadde a tanti solo che tanti scelsero un percorso diverso, mio nonno nel maggio del 1919 contribuì alla nascita della sezione romana dei fasci di combattimento. Nel 1919, alla fine del 1919, in tutta Italia i fascisti erano meno di 300. Tra quei meno di 300 c'era il fascista, il camerata Arturo Marzano, mio nonno. Mio nonno divenne, certo, nel 1921 magistrato, ma questo non gli impedì nel 1922 di partecipare alla marcia su Roma. Mio nonno nel 1924, da giudice monocratico o da pretore, come si diceva allora, Fu il primo in tutta Italia a condannare una banda di minorenni contadini che tornando dai campi cantavano Bandiera Rossa. Fu il primo a condannare questi minorenni per grida sediziose, ricevendo le felicitazioni dell'allora segretario federale del Partito Nazionale Fascista. Mio nonno fece carriera negli anni più bui del fascismo diventando prima vice procuratore e poi procuratore del re. Mio nonno non ebbe nessun problema quando venne chiesto dal ministro Solmi a tutti i membri della magistratura di certificare il proprio essere di razza ariana non ebbe nessun problema a certificare il proprio appartenere alla razza ariana e non ebbe nessun problema quando coloro che non presentarono questo certificato vuoi perché ebrei vuoi perché si rifiutarono di farlo vennero epurati dalla magistratura mio nonno non ebbe nessun problema a prendere parte alle riunioni negli anni 40 che mandavano al confino i dissidenti e le persone omosessuali mio padre non sapeva o almeno ha sempre sostenuto di non sapere tutto ciò mio, nonno, mio padre ha rimosso, ha rimosso talmente tanto che quando io negli archivi di Roma ho trovato la copia della sentenza di epurazione che buttò fuori dalla magistratura mio nonno nel 1944 mio padre ha continuato a ripetere «Michela, sei sicura che le cose siano andate esattamente in questo modo?» Nel 1944 mio padre aveva otto anni, non ha nessun ricordo di quella sentenza che fu una sentenza giustamente estremamente dura, quello che fu poco giusto, fu che all'interno di tutta la magistratura italiana coloro che vennero epurati furono meno di 50 persone. Mio nonno doveva essere epurato, ma mio nonno non era nemmeno alla testa di determinate istituzioni, alla testa delle quali ci furono personaggi come Azzara. L'ho citato prima, il ministro Azzara, che nel 1953 è ministro della giustizia e che negli anni 40 era stato membro della rivista intitolata Diritto Razzista. Azzara non venne purato, Azzara si iscrisse alla democrazia cristiana, immediatamente voltò casacca e continuò perché il processo di defascistizzazione in Italia non non ebbe mai luogo fino in fondo per non parlare poi di Gaetano Azziariti di cui parlerò dopo ma appunto ne parlerò dopo perché io vorrei restare ancora sulla storia di mio nonno e leggervi il passaggio della sentenza che mio padre non ha avuto la forza di leggere ma mio padre ha rimosso, poi tornerò perché Vi parlavo prima di vergogna, vi parlavo prima di sensazioni di qualcosa che non fosse stato detto. Eh, Il problema è quando entra il rimosso, perché il rimosso talvolta cancella cose alle quali si è assistito, ma lo fa per proteggersi, oppure perché quel qualcosa è traumatico. Però poi c'è qualcuno che i conti con il passato deve farli. Nel 1944, dico nel 1944 perché all'epoca, voi lo sapete, i francesi no, l'Italia era divisa in due, c'era il Regno del Sud e il Centro Nord, con poi la Repubblica di Salò, Repubblica per modo di dire, eh, e comunque c'erano poi i tedeschi e c'era la piena guerra civile. Ma nel Regno del Sud cominciò il processo di defascistizzazione e quindi l'epurazione di mio nonno nel 1944. Naturalmente non vi leggo tutta la sentenza, ma semplicemente due righe. La partecipazione del Marzano alla vita politica del fascismo è stata così attiva e intensa e le sue intenzioni a sostegno di essa così manifeste che necessariamente deve farsene derivare l'indegnità di servire lo Stato. Mio nonno era effettivamente indegno di servire lo Stato. Mio nonno venne rimesso in magistratura nel 1949 quando molti, anzi tutti coloro che all'interno della pubblica amministrazione erano stati epurati vennero riimmessi all'interno della funzione pubblica. Il processo di defascistizzazione era iniziato ma a partire dal 1946 con l'amministiato gli atti e poi nel 1948 con il decreto legge di rimissione nella funzione pubblica di tutti coloro che erano stati epurati, il processo di defascistizzazione, si fermò, anzi, non andò più avanti, si mise a un punto e si volle andare a capo. Tornerò sulla questione della storia individuale, dell'amnesia o del rimosso che ha caratterizzato la storia di mio nonno. Quello che vi posso dire è che quando io facevo le ricerche, ovviamente ne parlavo soprattutto con mio fratello, che era stato chiamato Arturo proprio in onore del nonno Arturo, molti di voi sapranno e chi non lo saprà lo scoprirà adesso, Eh, mio fratello che è diventato papà nel 2019 e poi è diventato anche papà di un altro bimbo perché è nato Jacopo, poi è nato Orlando, Beh, mio fratello è omosessuale. Che cosa avrebbe fatto nonno Arturo di fronte all'omosessualità di suo nipote Arturo? Lui che mandava al confino gli omosessuali? Lo avrebbe diseredato? Lo avrebbe mandato al confino? Qual era l'origine di tante parole che io ho sentito all'interno della mia famiglia, nella quale si difendevano le idee di sinistra, ma che nonostante tutto portava dentro un vocabolario che era un vocabolario di matrice di estrema destra? Ecco, tutto questo per dire, e se io ho cercato di fare i conti e vi sto parlando di questa storia, e non è facile... E perché sono profondamente convinta che non basta che le istituzioni riaprano il discorso ventennio, come solo nel 2018 è stato fatto, grazie al presidente Mattarella, discorso su cui tornerò. Ma c'è bisogno anche che ognuno di noi provi a sciogliere quel carico calcolando che i conti con il proprio passato chiunque deve farli perché adesso io vi sto parlando del passato fascista di mio nonno ma voi che siete i miliani, molti di voi che siete i miliani. avete fatto il conto con quello che successe nel triangolo della morte nel momento della guerra civile avete ascoltato le parole di otello montanari quando disse prima di morire chissà parli perché dobbiamo anche stare attenti il processo di una giustizia riparativa è un processo che necessita che ci si racconti perché altrimenti c'è l'unilateralità e arriva un momento in cui il racconto e la riconciliazione non riescono a farsi fino in fondo e si torna sempre punte da capo ma Torniamo appunto al 1946, dicevo, Togliatti, Ministro della Giustizia. Quando si trattò di scegliere un proprio stretto collaboratore, Togliatti scelse un certo Gaetano Azzariti, che alcuni anni più tardi divenne Presidente della Corte Costituzionale. Ma chi era Gaetano Azzariti? Gaetano Azzariti negli anni 40 era stato il presidente del Tribunale della Razza lo ripeto, presidente del Tribunale della Razza Gaetano Azzariti venne purato? No qualcuno ha mai detto a Gaetano Azzariti com'è possibile che tu sia stato presidente del Tribunale della Razza? No, Gaetano Azzariti diventa Presidente della Corte Costituzionale, che è, il tempio della nostra Costituzionale eh, scusate, che è il Tempio della nostra Costituzione che si fonda sui valori dell'antifascismo e la sua statua resta all'interno del Palazzo della Consulta fino a pochi mesi fa. Nel gennaio del 2022 è uscito un libro di uno storico, perché adesso gli storici lo stanno facendo, questo lavoro, in cui racconta la storia che fino a quel momento non si raccontava di chi era Gaetano Azzariti. Ma, aggiungo io, quando è? Perché aspettare l'opera degli storici e non nominare le cose quando le cose ce le si ha in casa? Gaetano Azzariti ha avuto un nipote che ha più o meno la mia età, chiamato anche lui Gaetano Azzariti in onore del nonno Gaetano Azzariti. Il magistrato Gaetano Azzariti è un costituzionalista, il costituzionalista mio contemporaneo venne intervistato e disse cose giustissime all'indomani dell'ottobre del 2021 quando durante una manifestazione a Roma infiltrata da Forza Nuova ci fu un attacco alla sede della cgl alle parole riprendiamoci roma e quando venne chiesto al costituzionalista gaetano azzariti se ci fossero stati gli estremi per dissolvere un movimento come quello di forza nuova il costituzionalista gaetano azzariti disse sì perché la nostra costituzione si fonda sui valori dell'antifascismo ma quando è che Gaetano Azzariti, nipote, racconta chi era suo nonno, Gaetano Azzariti? Non per condannare, non per gettare la pietra, ma per dare credito alle sue parole, per abitarle, perché altrimenti noi resteremo sempre con una sinistra che scaglia la pietra contro gli altri, ma non fa pulizia a casa propria. Michela Marzano non si vergogna di suo nonno Arturo Marzano anche se le cose che ha detto, sostenuto, scritto e fatto mio nonno sono cose che Michela Marzano, cioè io, aborro ma Michela Marzano non si vergogna della scoperta del passato fascista di suo nonno Michela Michela Marzano aveva una vergogna senza oggetto che si portava dentro prima e Michela Marzano si sarebbe dovuta vergognare se dopo aver scoperto che il quinto nome di suo padre era benito non avesse fatto questo lavoro e non l'avesse reso pubblico perché Michela Marzano non ne può più di quelli che furono un tempo i suoi colleghi alla Camera dei Deputati che si proclamano di sinistra ma che non hanno il coraggio fino in fondo di raccontare la propria storia indipendentemente da quale sia. Michela Marzano non ne può più dell'hashtag... 25 aprile sono nato partigiano perché nessuno di noi nasce partigiano, partigiani lo si diventa nel momento in cui si resiste nella quotidianità del presente, essere partigiani non è qualcosa che si trasmette geneticamente, si può essere fieri del nonno che è stato partigiano e si può dire mi sarebbe piaciuto che anche mio nonno lo fosse stato, ma L'attributo di essere partigiani è qualcosa che si guadagna sul campo perché la resistenza la si fa giorno dopo giorno cercando talvolta di andare controcorrente, ma questo lo si può fare quando si sono fatti i conti con la propria storia. Torniamo alla storia dell'Italia, poi torno di nuovo alla mia. Anna Maria, ma Maria Grazia, perdonami, ma ho un po' di tempo, ok. Nell'immediato dopoguerra quello che successe è quello che vi ho raccontato. Allora qualcuno può dire ma Marziano perché in Germania cosa successe? In Francia cosa successe? Giusto, giusta obiezione. Sia in Francia sia in Germania alla fine della seconda guerra mondiale si utilizzò la stessa strategia e forse non si poteva fare altrimenti all'epoca di mettere un punto e di andare a capo. Qual è però la grande differenza che c'è tra l'Italia, la Germania, la Francia e che a un certo punto la Germania e la Francia in maniera diversa, in maniera più o meno dolorosa i conti con il proprio passato hanno cominciato a riaprirli. E quando è che hanno cominciato a riaprirli? Pian piano, eh? e non sto dicendo con calma per utilizzare un eufemismo Pian piano perché riaprire i conti del proprio passato è doloroso, perché non si tratta soltanto di mettere in fila gli eventi, si tratta di ripossedere il proprio vissuto, ripossedere la storia della propria famiglia. Ebbene, le cose hanno cominciato a cambiare pian piano a partire dal 1961 adesso io avrei voglia di fare come faccio con i miei studenti che non sanno rispondere alla domanda cosa è successo nel 1961? è molto politicamente incorretto e non si fa al festival di filosofia cosa è successo nel 1961? successe perché mi rispondo da sola anche se so che lo sapete tutti facciamo come se lo sappiamo tutti, nel 1961 ci fu a Gerusalemme il processo contro Eichmann. Il processo contro Eichmann che venne celebrato a Gerusalemme e non in Germania anche se colui che riuscì a individuare dove Eichmann si nascondesse era Bauer, procuratore tedesco, che avrebbe voluto che il processo venisse celebrato in Germania ma che si rese conto che non sarebbe stato possibile proprio perché il processo di denazificazione non c'era stato ma nel momento in cui per la prima volta nella storia a Gerusalemme i sopravvissuti prendono la parola vi interrompo subito non pensate che c'era stato il processo di Norimberga nel 1945 durante il quale ci sarebbero state le testimonianze dei sopravvissuti, perché non ci fu nessuna testimonianza. Ci furono delle immagini, le immagini della liberazione dei campi, che vennero immediatamente archiviate. I sopravvissuti, per la prima volta, parlarono nel 1961. E anche in Israele, per la prima volta, si capì fino in fondo quello che avevano vissuto. Non avevano potuto parlare prima per tanti motivi, anche per quella sensazione di vergogna che si portavano dentro, anche se erano state vittime, non erano stati carnefici. Perché l'esperienza della vergogna è un'esperienza che va condivisa, tra vittime e carnefici, figli di vittime e figli di carnefici, nipoti di vittime e nipoti di carnefici, se si vuole provare a riparare ciò che c'è stato. Ma dicevo, quella fu la prima volta in cui parlarono. E in tutto il mondo si scoprirono le immagini di queste persone, la cui voce si strozzava quando raccontavano quello che avevano vissuto fu l'inizio della riapertura del capitolo della Shoah ma ci sono voluti ancora tantissimi anni compresa la trasmissione della serie televisiva nel 1979 in tutto il mondo Olocausto, e che certo una persona come Primo Levi non potette vedere perché non poteva vedere una fiction su quella che era stata la propria storia Ma fu proprio attraverso la fiction che, come osservarono alcuni filosofi tedeschi all'epoca, i tedeschi cominciarono a piangere rendendosi conto di quello che era stato. E alcuni anni più tardi, nel 1984, ci fu un discorso straordinario dell'allora Presidente della Repubblica tedesco che disse davanti al Parlamento e davanti all'intera Germania noi tedeschi dobbiamo piangere e ricordare nel lutto milioni di e- morti ebrei sinti rom. omosessuali perché dobbiamo assumercene la responsabilità. Stiamo parlando del 1984. Dovettero passare ancora dieci anni perché Chirac in Francia si assumesse la responsabilità da parte del popolo francese, dell'intervento della Francia e del contributo nefasto della Francia alla Shoah. Venne fatto a pezzi il mito della Francia resistente, fortemente voluto dal generale De Gaulle. La Francia fu un paese collaborazionista. In Italia ancora niente. Certo si leggevano le opere di Primo Levi, il diario di Anne Frank si parlava della Shoah come di orrori del nazismo ma si continuava a parlare si continua ancora a parlare degli italiani come italiani brava gente e ancora oggi c'è chi dice Mussolini ha fatto anche cose buone e non sto parlando di decenni fa sto parlando di italiani che quando era presidente del Parlamento Europeo rilasciò un'intervista dicendo Mussolini fece anche cose buone Sto parlando di giornalisti che vengono, non merita di essere fatto il nome, che pubblicano, comunque capirete di chi parlo, prima di ogni Natale un libro che diventa il bestseller di ogni Natale, il cui ultimo bestseller riguardava il fascismo e che intervistato sulle leggi razziali dice, eh, non lo so come mai si giunse a quelle leggi un errore degli ultimi anni, no le leggi razziali come finalmente il Presidente Mattarella ha riconosciuto nel 2018 commemorando il 27 gennaio il giorno della memoria furono la conseguenza inevitabile dell'ideologia del fascismo, che prima ancora di emanare le leggi razziali aveva condannato i matrimoni misti, perché non è possibile deturpare la purezza dell'italica stirpe, esattamente come le persone omosessuali. Se c'è ancora chi pensa e dice ma in Italia non ci fu una norma che penalizzava le persone omosessuali, vi rassicuro subito, la norma venne scritta, solo che non venne inserita nel codice Rocco perché ci furono ampie discussioni e a un certo punto venne detto se noi mettiamo, penalizziamo l'omosessualità potrebbe sorgere il sospetto nei nostri connazionali che gli omosessuali esistono nel nostro paese mentre gli omosessuali che sono persone devianti nel nostro paese non esistono e venne scelta la strada dell'invisibilizzazione spedendoli al confino questa è la storia del fascismo questa è la storia del nostro paese e mattarella lo riconosce e vi vorrei leggere alcune righe del discorso di Sergio Mattarella del 2018. Mi sono impicciata con i fogli, ce la posso fare spero. No, no. Non c'è il Pagina 387, così se c'è qualcuno che ha un esemplare potrà leggere l'estratto completo. Cito il Presidente della Repubblica. La penna propagandistica, efficace nel suo cinismo, coniò lo slogan con il quale intendeva rassicurare gli italiani e il mondo... Apro e chiudo una parentesi, mi ricorda qualcosa? Rassicurare gli italiani e l'Europa. Chiudo la parentesi. Nel tentativo di prendere apparentemente le distanze dall'antisemitismo nazista. Discriminare, scrisse Mussolini, non significa perseguitare, ma... Cacciare i bambini dalle scuole, espellere gli ebrei dall'amministrazione statale, proibire loro il lavoro intellettuale, confiscare i beni e le attività commerciali, cancellare i nomi ebraici dai libri, dalle targhe e persino dagli elenchi del telefono e dai necrologi sui giornali, costituiva una persecuzione della peggior specie. Gli ebrei in Italia erano condannati alla segregazione, all'isolamento, all'oblio civile e tutto questo in molti casi rappresentò la premessa dell'eliminazione fisica. Il presidente Mattarella è stato il primo in nome degli italiani a riconoscerlo, ma basta questo perché ci sia consapevolezza nel paese di ciò che è stato e che i conti con la propria storia siano fatti torno alla storia individuale vi dicevo mio padre quando il nonno venne purato nel 1944 aveva otto anni a cancellato tutto. La storia della mia famiglia è complicata, adesso qualcuno dirà Marzano vuole spezzare una lama in favore del suo papà, sì voglio spezzare una lama in favore dell'umanità nel senso che mio nonno, vi ho detto prima, è stato parlamentare tra il 53 e il 58, nel 1958 stava facendo una campagna elettorale e si stava ripresentando per essere rieletto e due giorni prima delle elezioni durante un comizio era tra l'altro il comizio di chiusura della propria campagna elettorale ebbe un ictus si accasciò al suolo ed è rimasto da allora fino alla morte per 18 anni tetraplegico su una sedia a a rotelle non potendo più parlare quando io sono nata mio nonno era ancora vivo è morto qualche anno più tardi e io mi ricordo che da bambina non riuscivo a capire cosa fosse mio nonno e dico apposta cosa fosse perché non parlava, perché non si esprimeva, perché non poteva parlare. Era il 1958, mio padre non aveva ancora compiuto 20 anni, non c'era stato ancora il processo contro Eichmann a Gerusalemme mio padre partì, andò prima in America, poi in Inghilterra, seguì il processo contro Eichmann e par- percorse quello che poi è stato il suo, la sua storia. Probabilmente non poteva chiedere i conti a suo padre anche di quello che sospettò. Ma il mio sospetto è che al di là di sospettare, Mio padre in realtà con una serie di traumi che hanno caratterizzato la sua esistenza ha veramente rimosso e che quella che era la vergogna che aveva provato quando era bambino e quando poi diventò più grande e quella vergogna che non ha mai percepito in maniera consapevole e che invece ci ha trasmesso perché le cose passano appunto di generazione in generazione e vi vorrei leggere un ultimo estratto sono in ritardo, perdonatemi però questa volta voglio leggervelo questo passaggio e poi con una chiusa Qualche settimana fa mio fratello mi ha detto che mi trova un po' ingiusta. Ha detto, scusa Michela, ma che c'entra papà col fascismo del nonno? Le sue decisioni politiche le ha prese, no? Hai dimenticato che è stato lui a insistere perché da bambini vedessimo l'olocausto? Cosa avresti voluto che facesse di più? Non sono riuscita a spiegare esattamente a mio fratello ciò di cui, in questi mesi, mi sono pian piano convinta. Anche se sono certa che il silenzio di papà sul fascismo del nonno abbia rappresentato un problema serio, non solo per noi, ma anche per lui. Non è vero che qualcosa smette di esistere quando si smette di parlarne. Anzi, meno si parla di una cosa, più questa agisce all'interno di noi stessi, avvelenandoci la vita. Sono sono io che ho perso il filo, perdonatemi. Non l'ho mai fatto questo, eh, di perdere il filo leggendo, tra l'altro, quello che io stessa ho scritto il fascismo per papà è sempre stato il male assoluto, su questo non c'è ombra di dubbio, ma ogni volta che si è parlato di fascismo se ne è parlato come di qualcosa di esterno alla nostra famiglia, come di qualcosa che non ci riguardava affatto. E poi le sue fissazioni sulla virilità, la normalità e le devianze, devianze, secondo te non vengono da lì gli ho chiesto alla fine ma non sono chiara lo so forse non lo so nemmeno più io che cosa rimprovere esattamente a mio padre cioè penso che non parlare di certe cose significa negarle e che se si nega qualcosa è perché se ne ha vergogna penso che papà non ha mai voluto sentirla questa vergogna e che non averla voluta sentire abbia significato poi costruire un muro tra sé e gli altri il male tutto da una parte, e il bene tutto dall'altra e papà sempre dalla parte del bene penso che tutto lasci una traccia penso che l'inconscio ci agiti e ci abiti Penso che i panni sporchi non si debbano sempre solo lavare in famiglia e che l'oblio non pacifica, non distende e non permette di andare avanti. Penso che dire cosa fatta capo A sia l'origine della violenza e oggi aggiungo di tutta la violenza e che per questa violenza oggi ancora così presente in Italia Non ho voglia di assolvere proprio nessuno. Ma allora perché continuo a crocefiggere solo mio padre? Il passato non passa mai. È inutile illudersi che certe cose non succederanno più. La storia ci sorprende sempre e ci coglie impreparati fino a quando non saremo tutti e tutte capaci di rielaborarla profondamente la storia del nostro passato ci inghiottirà e ci spingerà a ripetere sempre gli stessi errori svelando pian piano la nostra cattiveria lo diceva già polibio e chiudo con polibio ben prima di tacito perché in tanti citano Tacito primo secolo d.C., ma l'aveva già detto e scritto il grande storico alla fine del terzo secolo avanti Cristo nel primo libro delle storie e terminerò citando Polibio grazie alla memoria del passato purché narrato secondo verità sia l'uomo comune sia il politico, possono imparare attraverso l'esempio altrui a valutare con maggior sicurezza qualunque situazione, perché la conoscenza di ciò che è già accaduto rende più solide e fondate le previsioni per il futuro. Se noi vogliamo riparare la nostra storia e fare giustizia non solo al passato e alle vittime del passato ma se vogliamo fare giustizia alle nuove generazioni noi abbiamo il dovere etico e morale di riaprire i conti con il nostro passato e con il nostro vissuto io ho provato a farlo ma facendovi entrare a casa mia vi chiedo di entrare a casa vostra perché i vostri figli, i vostri nipoti, i miei nipoti e I miei studenti meritano di poter costruire un futuro libero, senza il carico del passato, perché quel passato non lo si vuole guardare in faccia. Grazie. Vi ringrazio tanto.